0: Mateus, capítulo 6. Estamos estudando o Pai Nosso durante esse mês de novembro. Uma mudança nos planos, você tem o esboço da mensagem da noite com o pastor Marcos Paulo, mas nós tivemos a oportunidade do preletor do retiro da juventude, um dos preletores, estar conosco hoje à noite. Então... Foi mudado a mensagem da noite, quem estará conosco é um dos preletores da, do acampamento da Juventude e o pastor Marcos Paulo vai pregar essa mensagem domingo que vem. Está certo? Então hoje mensagem, no culto das 5, no culto das sete teremos um dos preletores do acampamento da Juventude. Vocês podem imaginar oito ônibus saindo daqui para levar a nossa juventude lá para o acampamento. Eu lembro de Judá, eu e minha esposa estivemos lá um grupo de casais aqui da igreja também, estiveram lá na quinta-feira, lançando o projeto Namorando, ou Desencalhando, sei lá o nome que tem o projeto, mas é um projeto de apoio aos casais de namorados, dos jovens, mais um ministério ali dentro da juventude da nossa igreja. A vontade de Deus no reino dos céus, a vontade de Deus na terra. Nós estamos estudando o Pai Nosso, Hoje nós vamos parar no versículo 10. O versículo 10 trabalha justamente sobre essa dimensão do reino de Deus, a vontade de Deus. Mas antes eu queria que nós falássemos o Pai Nosso todos juntos. Nós da, do, da denominação batista não temos essa prática de falar o Pai Nosso todos juntos. Se bobear, alguns de nós que viemos da igreja católica, sabemos de cor o Pai Nosso do jeito que os católicos falam e nunca aprendemos o jeito evangélico porque nós não temos a prática de falar nos nossos cultos o Pai Nosso. Vamos falar o Pai Nosso, conforme aparece nas Escrituras? Essa aí é a versão da nova versão internacional, vamos falar todos juntos? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje... O nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus é o nosso Pai e isso faz com que a oração do Pai Nosso afirme e reafirme essa verdade Tão importante. Quando nós paramos para falar o Pai Nosso, nós somos forçados a pensar de novo num conceito muito importante. Eu me relaciono com Deus dentro de um contexto de filho para pai. Às vezes, nós começamos a falar com Deus dentro de um contexto de cobrança, dentro de um contexto de fazer barganha de negócios e não um relacionamento filho, pai, pai, filho. É muito importante que quando nós nos relacionemos com Deus, nós tenhamos em mente quem é Deus. Quando você pensa em Deus, o que, que vem na sua mente? Conta para a pessoa do lado aí. Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Alguém fala, a Deus, o que, que vem na sua mente? Quando você fala pai, uma certa imagem vem na sua mente. É importante quando nós falamos o pai nosso, que nós nos lembremos que nós estamos falando com um pai amoroso. Não com um pai rancoroso, não com um pai carrasco, não com um pai negligente, não com um pai omisso, mas com um pai amoroso. Um pai que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E você acha que contar fios de cabelo de careca é fácil? Experimente. Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele sabe cada detalhe da história da sua vida. Ele nos ama com amor incondicional. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos falando com esse tipo de Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a primeira parte da oração do Pai Nosso. John Stott faz uma afirmação muito interessante sobre essa primeira parte do Pai Nosso. Eu vou pedir para colocarem na tela. Os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, ao seu governo e à sua vontade. Antes de nós entrarmos em qualquer pedido com relação a necessidades que nós temos, que é a segunda parte do Pai Nosso, nós estamos falando sobre governo, vontade, sobre o reino de Deus, o nome de Deus. Deus é criador, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Alguém com muita propriedade disse que em linguagem poética, nós poderíamos dizer que Deus está à nossa frente para nos guiar está atrás de nós para nos empurrar e tem momentos na vida em que a gente precisa de um empurrãozinho, não é mesmo? Deus está debaixo de nós para nos carregar acima de nós para nos abençoar em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar muito boa, não é mesmo? eu vou repetir, caso você tenha perdido alguma alguém disse em linguagem poética que Deus está à nossa frente para nos guiar Deus está atrás de nós para nos empurrar, está debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger, dentro de nós para nos santificar. Esse é o Deus a quem nós oramos quando dizemos Pai Nosso. E começamos a dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja no versículo 10, venha o teu reino. É interessante quando você faz essa oração, você está pedindo que o reino de Deus venha sobre essa terra. Que o reino de Deus seja instalado na sua vida. Que o reino de Deus esteja presente ao seu redor. Jesus nos alertou dizendo que o mundo jaz no maligno, não é mesmo? Ele disse que o diabo é o Deus deste século. É por isso que o reino de Deus precisa ser instalado e logo. Mas nós podemos construir o reino de Deus aqui? Nós não conseguimos. Nós construímos muitos reinos, não é mesmo? Mas nós não conseguimos construir o reino de Deus. Só Deus faz com que esse reino seja instalado. É interessante porque Cristo veio do céu à terra para fundar o reino de Deus e ele estabelece e traz o reino de Deus entre nós. E nós devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido no coração das pessoas, iniciando conosco, no, no nosso coração e também na nossa sociedade. Porque o reino de Deus, quando ele começa a ser instalado no coração dos indivíduos, ele começa a promover mudanças, não apenas na vida das pessoas, mas na vida da sociedade onde aquelas pessoas estão presentes. É impossível você fazer parte de um condomínio e o reino de Deus instalado na sua vida não influenciar e mudar alguma coisa naquele condomínio. É impossível o reino de Deus ser instalado em milhões de brasileiros e não mudar a realidade da sociedade brasileira. Amém? Tem alguma coisa errada com esse reino de Deus instalado no coração de milhões de brasileiros se nós não começarmos a ter um Brasil mais justo? Se nós não começarmos a ter um Brasil mais santo? Se nós não começarmos a ter um Brasil mais honesto? Que reino de Deus é esse? O reino de Deus quando se instala, ele traz um pouco do céu à terra. Quando nós oramos, venha o teu reino... Nós estamos fazendo uma oração missionária. Senhor, invada com a Tua presença e transforme vidas e sociedades e povos. Que o Teu reino se expanda, Senhor, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, nos confins da terra. Orar que o Seu reino venha é orar que Ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja. E seja logo consumada a vinda do reino, de tal forma que Jesus em glória possa assumir o seu poder, possa retornar e cumprir a promessa da volta. Um comentarista disse com muita propriedade, as nossas palavras, as nossas vidas, as nossas ações, são sinais do reino de Deus. Sem elas, o mundo não o verá. Nossa parceria com Deus consiste em oferecer com a boca, com o corpo e com a mente a realidade deste reino. Nossas palavras, nossas vidas, nossas ações são sinais do reino de Deus. Eu estava dando aula no CFI hoje cedo, na aula de evangelismo como estilo de vida e era sobre isso que nós falávamos antes das pessoas conhecerem o Evangelho em profundidade e se interessarem pelo Evangelho, elas têm que se interessar pelos discípulos. Antes delas terem uma atitude positiva para com o Evangelho, elas têm que ter uma atitude positiva para com os discípulos, dizendo, esse negócio de ser crente é bom mesmo. Sabe que essa história de seguir a Jesus melhora a vida pra, muda a vida para melhor? Agora, se ser crente é um negócio chato. Se essa história de mudar para Jesus é para tornar a pessoa uma pessoa que pega no pé de todo mundo, isso não é sinal do reino, é sinal do inferno. É interessante porque as nossas ações, as nossas palavras, devem trazer esperança de vida melhor. As pessoas quando olham a sua vida, elas são desafiadas a viver uma vida melhor. A sua vida traz esperança para quem está perto de você? O seu jeito de viver traz esperança de que é possível viver melhor? É possível ter mais paz? É possível ter mais razão para viver? É interessante, porque a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, ela deve nos levar a experimentar vida abundante, não é mesmo? A manifestação da presença de Jesus como rei em nós, deve ser essa vida abundante. Sabe, quando você trabalha naquela empresa que você trabalha, você está na faculdade onde você está, você está na escola que você está, as pessoas que convivem com você, elas devem olhar para você e dizer, sabe, você me dá sede de Deus. Conviver com você dá vontade de conhecer o seu Deus. Deve ser interessante conhecer esse seu Deus mais de perto. A oração do Pai Nosso, vem o teu reino. Ela traz no bojo esse enseio de fazer com que o reino de Deus se expanda e que eu seja instrumento para que isso aconteça. Talvez a pergunta pertinente nessa manhã, quando nós pensamos nessa pequena parte do Pai Nosso, tão conhecido nosso, é você quer mesmo que o reino de Deus se expanda? Sinceramente, você tem orado para que pessoas conheçam a Jesus de uma forma existencial e que Jesus se torne rei da sua vida você tem pedido isso a Deus? você tem um grupo de pessoas que diariamente você coloca diante de Deus e que você busca oportunidades para colocar no coração delas o desejo de buscar a Deus o meu pai era veterinário então eu cresci, se eu não morava numa fazenda do exército, nós morávamos numa cidade e ele cuidava de uma fazenda do exército. Então eu sempre lidei muito com, com fazenda, com animais. E eu me lembro de nós morando no Rio Grande do Sul e ele cuidava de uma fazenda do regimento onde ele era o um veterinário. E é interessante, foi ali a primeira vez que eu ouvi sobre isso, aquele inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. E eu me lembro de uma vez ir com ele para a fazenda, e um moleque, a gente gostava de ir, porque era uma farra, e eu me lembro deles colocando sal junto com a ração do gado. E a gente indo, eu gostava que ia no caminhão do exército, lá para o meio do, do, da invernada, onde ficavam os animais, e eles chegavam nas cox... no, no lugar, lá no, no coxo, onde colocava a comida do gado, e eles jogavam aquela ração com sal, em pleno inverno. E eu perguntei para o meu pai, eu disse, mas por que coloca sal na ração? E ele me explicou que naquele inverno o gado não toma água. Dava menos leite e alguns deles passavam mal por desidratação, por não tomar líquido. Porque eles não sentiam sede. Então eles colocavam sal na ração para que eles sentissem sede e assim fossem atrás de água. Aí tinha mais leite e eles não sofriam desidratação. Sabe, é uma tremenda ilustração do ser humano. O ser humano vive desidratado da presença de Deus. E não percebe isso. E vive lutando para resolver seus problemas do jeito que ele acha que deve resolver, com todas as filosofias humanas e todos os artifícios possíveis ao ser humano, na sua capacidade intelectual, e não resolve porque só Deus tem as respostas existenciais que nós carecemos, não é verdade? Quando nós oramos, venha o teu reino, o que nós estamos pedindo a Deus é que a presença dele seja manifesta na face da terra. Quando nós nos transformamos em ferramentas para que o reino de Deus venha, o que nós estamos dizendo é, Deus me transforma naquele sal que dá sede, sede espiritual para as pessoas ao meu redor. E ao conviverem com você, aquelas pessoas que não têm sede de Deus, vão começar a ter sede da presença de Deus. Quando você ora, vem ao teu reino, você está dizendo, Deus eu quero sim. Eu quero que o teu reino cresça. Eu tenho um compromisso de ajudar alguém a sentir sede da tua presença. Você faz isso com um folheto? Você faz isso com teu testemunho pessoal? Com uma palavra de apreço, uma palavra de testemunho? Eu pensei num recurso bem simples essa semana, para nós praticarmos isso. Não sei se você tem a prática de levar folhetos e dar folhetos para alguém. Nos dois balcões da saída, nós temos vários folhetos. São folhetos com uma mensagem que fala do amor de Deus. Um outro aqui tem uma meditação para cada dia da semana. Uma rosa, muito bonita. O desafio é você levar um folheto, talvez, dois. Quantos você acha que pode entregar? Não leve mais do que você acha que pode entregar. E ao sair daqui levando quantos folhetos você levar para pessoas que você acha que pode entregar, você vai estar dizendo, eu vou fazer isso como uma aplicação prática da oração do Pai Nosso. É porque eu quero que o reino de Deus cresça. que eu quero que o reino de Deus se instale no coração dessa pessoa que vai estar recebendo esse folheto. Eu não estou entregando simplesmente um folheto. Não, não. Eu estou entregando o folheto dizendo, venha o teu reino. Que o reino de Deus venha no coração dessa pessoa. É difícil fazer isso? Nas duas saídas, você vai encontrar esses folhetos. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, nós nos submetemos à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todas as pessoas conheçam a salvação. O discípulo radical é alguém que quer que o reino de Deus se expanda porque ele se submete à vontade de Deus. O final do versículo 10 nos fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O resultado natural da vinda do reino de Deus é que a vontade de Deus seja feita. Eu estava lendo o um livro do Augusto Cury, sobre os segredos do Pai Nosso, e tem um trecho muito interessante aqui. A vontade de Deus não é individualista nem egocêntrica. Inclui todos os seres humanos... E é irrigada de afeto, pois não constitui o projeto de um criador cercado de poder, mas de um pai apaixonado por suas criaturas. A vontade de Deus é reflexo de um Deus que nos ama. Eu li uma devocional do nosso nosso pão diário recentemente, eu achei muito interessante era a ilustração de como muitas pessoas têm uma percepção errada de quando Deus diz não, Deus diz pare, Deus diz faça. Eles dizem, Deus está cerceando minha liberdade. E aquela pessoa contava dizendo como o ser humano é equivocado quando ele reclama do que Deus faz quando nos dá orientações, e ele diz, quando eu era criança, eu estava na porta da igreja, num domingo com um amiguinho brincando, e tinha uma rua com carros passando, e de repente o meu amigo começou a correr na direção dos carros, e eu me lembro que eu escutei a sua mãe gritando, pare, e o meu amigo parou, e aquela, aquele grito de alerta da sua mãe, impediu que ele fosse atropelado pelos carros naquela rua. Quantas vezes os pares, os nãos de Deus, os faça assim de Deus, nos protegeram das consequências do pecado, nos libertaram de implicações terríveis nos nossos relacionamentos. Deus é um pai amoroso. E quando nós vivemos com essa segurança de um pai amoroso, fica mais fácil nós convivermos com o submetermos-nos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem essa segurança? De que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável? Sim ou não? Quando eu tenho esse, essa segurança, fica mais fácil entender mesmo quando eu não quero. Porque eu sei quem está cuidando de mim. Aí quando chegar o dia da volta de Jesus, do juízo final, a vontade de Deus vai ser plenamente satisfeita e será feita assim na terra como no céu. Tudo será novo. Já, já pensou que coisa gostosa? Eu queria que a gente lesse um texto lá de Apocalipse. Eu adoro esse texto. Eu queria que a gente lesse junto, só pensando como vai ser. Porque lá no céu já é assim. A vontade de Deus é feita plenamente e a oração do Pai Nosso está dizendo vamos trazer um pouquinho do céu para a terra veja o que vai acontecer lá no final então vi novos céus vamos ler juntos então vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono, estou fazendo novas todas as coisas. Todos obedecerão às ordens do Senhor. Quando acontecer aquilo, todos estarão submissos à direção do Senhor. Experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora eu e você, enquanto vivemos aqui podemos puxar um pouquinho do céu para dentro do nosso coração, da nossa vida, nos submetendo à vontade de Deus. Foi o que Jesus fez no Getsemane, quando ele nos ensina a submissão à vontade do Pai, a orar, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem feito esse tipo de oração, tem se submetido à vontade de Deus para a sua vida, na sua profissão, com relação ao seu namoro, no seu emprego, nas suas decisões éticas, nas situações diárias, disposição de submeter-se à vontade de Deus, de buscar a presença de Deus para que a vontade de Deus seja revelada Pastor Israel Belo de Azevedo, no seu devocional que ele manda diariamente, ele conta a historinha muito interessante que aconteceu num projeto escolar, de reforço escolar. Uma igreja batista estava com aquele reforço escolar, várias crianças ali presentes e para desespero da professora, algumas crianças desapareceram, quatro meninas sumiram viraram a igreja de cabeça para baixo não conseguiram encontrar as meninas procuraram nas salas, foram para o pátio foram até a rua e nada de encontrar as meninas imagina o desespero, onde foram parar? será que foram para a rua? e quando já estavam no portão da igreja uma senhora trouxe a informação tem algumas crianças na sala de oração ninguém pensou em ir até lá procurar as crianças com alívio elas abriram a porta da sala de oração e encontraram as quatro meninas ali. E uma delas disse, eu convidei minhas amiguinhas para nós virmos aqui orar, professora. É porque hoje eu acordei com meus pais gritando um com o outro. Eu vi meu pai com papel na mão. Ele queria que a mamãe assinasse para eles venderem a casa. Ele quer se separar da minha mãe. Então nós viemos aqui porque eu pedi às minhas amigas para nós orarmos, pedindo a Jesus para não deixar o papai vender a casa e ir embora. E ele conclui dizendo, eu me lembrei do Salmo 8, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Crianças, que conseguem reconhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que não é o divórcio. Crianças que conseguem identificar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que é buscar o Pai. Quando as coisas estão ficando feias. E elas foram buscar ao Pai. E dizer, Deus, faz alguma coisa lá na minha casa você tem orado para que a vontade do Pai seja cumprida? você tem buscado a presença de Deus quando as necessidades surgem ao seu redor, na sua existência? seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, lá no céu a vontade de Deus já é feita, sempre o tempo todo o céu é onde habita Deus, Pai é um lugar infinitamente distante, extremamente próximo. É distante o suficiente para não superproteger os seres humanos. E próximo bastante para que seja audível. Mesmo que seja apenas uma lágrima sutil que sai dos becos da emoção. Ou um sussurro de dor que emana das áreas mais ocultas do intelecto. O céu parece um lugar intransponível. Há bilhões de anos-luz de distância. Mas, simultaneamente, encontra-se a menos de um centímetro. Tão próximo que a oração do Pai Nosso e qualquer oração pronunciada, mesmo no silêncio da mente, por toda e qualquer pessoa, penetra nos recôndidos do ser de Deus. Como não ficar assombrado com esse fenômeno? Um Deus que conhece, que ouve todas as nossas necessidades. Um Deus que... Está nos céus, mas está na terra. Um Deus que é sensível às suas menores necessidades e que se alegra com os detalhes da sua vida. O Deus do Pai Nosso, Ele quer que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Sabe por quê? Quando nós começamos a deixar que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, nós transformamos a nossa vida na terra num pedacinho de céu você quer transformar a sua família o seu lar num pedacinho de céu? você quer transformar a sua vida profissional num pedaço de céu? você quer trazer um pouco do céu para a terra? deixe que a vontade de Deus se cumpra na sua vida quando nós estamos sensíveis a isso, nós experimentamos o mover de Deus em nossa vida. Uma vez que nós nos concentramos em quem Deus é, na expansão do seu reino, no seu nome, na sua vontade, aí sim nós estamos preparados para conversar com Deus sobre o pão nosso de cada dia, sobre as nossas dívidas, que precisam ser perdoadas como perdoamos os nossos devedores. Temos que conversar com eles sobre as tentações, que sobre sermos libertos do mal que nos cerca. Aí sim estaremos prontos para conversar sobre os demais assuntos do Pai Nosso. Porém, antes, precisamos acertar sobre quem é o Deus a quem oramos e colocar como prioridade que o reino de Deus venha no nosso coração. E a vontade dele se cumpra em nós. Alguns desafios para nós hoje? O discípulo radical é alguém que expande o reino de Deus. Você está envolvido ativamente na expansão do reino de Deus? Você tem orado por pessoas para que conheçam a Cristo? Nós vamos ter um projeto de Natal, musical de Natal. Três noites para nós convidarmos pessoas que nós queremos que conheçam a Cristo. Os nossos cultos, nossas células, tantos eventos, momentos especiais, em que você pode convidar pessoas para serem expostas, para que elas conheçam o povo de Deus, e sintam sede da presença de Deus. Segundo o desafio, você tem se submetido à vontade de Deus, porque o discípulo radical se submete a vontade de Deus ele aceita o reinado de Deus na sua vida você tem se submetido à vontade de Deus? qual a sua resposta a essa mensagem hoje? enquanto nós temos esse momento de apelo eu vou convidar você a abaixar sua cabeça onde você está e nós vamos orar talvez Deus esteja desafiando você a levar um desses folhetos para entregar alguém eu queria convidá-la a colocar de joelhos agora onde você está? orando por essa pessoa colocando o nome dessa pessoa diante do Senhor talvez Deus tenha desafiado você a submeter-se com relação a alguma decisão que tem que ser feita dizendo Deus eu quero fazer a tua vontade seja ela qual for eu estou buscando a tua vontade Coloque-se de joelhos onde você está. Com esse gesto, dizendo: Eu quero a vontade do Senhor. Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações. E nós queremos transformar a oração do Pai Nosso em algo que nós vivemos. Para que possamos fazê-la como expressão sincera das nossas vidas nós queremos sim que o teu reino venha queremos sim que o Senhor reine em nós e que o Senhor reine no coração de muitas pessoas ao nosso redor queremos sim expandir o teu reino para que pessoas descubram o quanto o Senhor as ama porque queremos Deus ser transformados pelo teu poder e ver o teu poder transformando vidas transformando a nossa cidade, o nosso país. Ó oh, Deus, nós estamos de joelhos, dizendo, nós queremos levar aqueles folhetos. Prepara o coração daqueles que vão receber. Queremos convidar pessoas para participar dos nossos cultos, das nossas células. Ó oh, Deus, para que eles descubram o quanto o Senhor as ama. Ó oh, Deus, nós queremos falar do Teu amor. Queremos, Senhor, nos submeter à Tua vontade para que haja honra e glória para o nome do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos com a bênção que vem do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.